0: perder el miedo, tener confianza en ellos, hacer lo que lo que sientan. Es súper enriquecedor hacer las cosas cuando las tienes en la mente, las sientes con el corazón y las haces con las manos.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a toda la comunidad Autospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor. Me puedes encontrar en Facebook o LinkedIn como arroba Edric Uribe. El día de hoy tenemos una invitada muy especial dentro de Autospace Podcast en la sección de Empoderamiento Estudiantil, en la cual nos encargamos de darle poder a... Y vos a toda la comunidad desfavorecida de estudiantes e incluso profesionistas que están por incorporarse a la industria o simplemente que están por hacer cosas impresionantes. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos, ingeniero mecatrónico, cohost de este programa para darle un poquito de sazón a este episodio número 9 de Autospace Podcast.
2: ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué pasa, Edric? ¿Cómo te va ya el episodio 9? Una superaventura estar aquí. Sí, así es.
1: Eh, cada uno de esos episodios pues van agregando un poquito más de, de cultura general y eventualmente, eh, como no existen muchos programas de este tipo de índole, la parte ingeniería, pues es muy importante el dar a conocer a estas personas tan sobresalientes, tan importantes que van a ser en el futuro para poder desarrollar diseño y tecnología que nos permitan como país a México poder llegar al espacio. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California por prestarnos las instalaciones para grabar y a todos nuestros colaboradores que se encuentran detrás del área técnica de este programa. Sin más preámbulo, me gustaría presentarte a una persona que está por poner el nombre de México muy, pero muy, muy en alto. Es estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, va en la carrera de Ingeniería Aeroespacial en sexto semestre, tiene 21 años, cuenta con experiencia en cohetería experimental, es miembro Women and Astronautics, y tiene varios cursos relacionados con la Agencia Espacial Mexicana. Ha sido una de las 19 seleccionadas entre más de 500 estudiantes de América Latina para poder asistir a la International Summer Space School 2021 en la prestigiosa Samara University International en Rusia para poder representar a nuestro queridísimo México. Es un honor tenerte el día de hoy, Juan Carlos, a nuestro invitado especial, Emma Sofía, en este programa
2: Space Podcast. ¿Cómo estás, Emma?
0: Hola, muy bien. Buenas
2: noches. No, buenísimo. Qué interesante poder ver pues, a las mujeres en la ciencia y tecnología. Ya sabes que esto es, pues, un logro más y, pues, qué bueno pues, tener a Emma Sofía aquí con nosotros, ¿no? Imagínate todo lo que le podrá compartir, a, pues, no solo, pues, la audiencia en general, sino a pues mujeres y niñas que, que pueden estar por ahí eh, pues con ganas, ¿no? De formar parte de esta gran, gran este, comunidad de ingeniería o ciencia
1: y tecnología. Por supuesto. Juan Carlos, como siempre, ¿alguna pregunta en particular para Emma para poder romper el hielo?
2: Claro, o sea, me, me, me interesa mucho saber... ¿Cuál, ¿Cuál fue tú el, 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 el punto clave en el cual tú decidiste, pues, enfocarte en, en, en ser, pues, antes que ingeniera, tal vez, cómo puedes en eso, centrarte un poco más en, en, en el conocimiento, pues, de, de, de la tecnología, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo tu, tu punto para que dijeras, yo, sea lo que sea, voy a hacer esto sin importar nada? Uh,
0: yo siempre... Me fui más por el lado, a mí me encanta la organización, me encanta organizar cosas, me encanta administrar mis tiempos y, y cuando yo supe mucho sobre la carrera de ingeniero espacial y de, en general las, las ingenierías, pues cuando yo tuve ese primer acercamiento fue cuando vi a Dorothy Ruiz, que es una ingeniera espacial de, de la NASA y que es controladora de misiones espaciales. Entonces, eh, ella platicaba mucho sobre cómo tiene que ser esa coordinación, cómo tienes que saber expresarte, hablar, eh, trabajar bajo presión, y aparte de todo ese conocimiento tan maravilloso de las ingenierías, sino más que nada trabajar en equipo. Entonces, eso fue lo que más me gustó de la ingeniería, de que se trabaja en equipo. O sea, no haces tú todo solo, siempre se trabaja en equipo. Entonces... Bueno, en todas partes se trabaja en equipo, pero la verdad yo me quise enfocar más en la parte de ingenierías y, y fue por eso que, que decidí aeroespacial y, y en general las ingenierías, porque creamos al fin, o sea, salimos de la teoría y creamos algo práctico y en equipo.
2: Pues cool. Y, y por ejemplo, eh, como comentaba Edric, este, pues te vas este, este, este verano ¿no? a, a la International. Este, Samara State, Aerospace University, este, no sé, que, ¿cómo, ¿cómo fue, cómo fue que, que, te, que te enteraste primero que existía pues, este, 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 este evento, este curso de verano? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo supiste que todos los que había estaba este en esta pues, prestigiosa universidad de Rusia? Que, que hay que comentarlo. Ah,
0: es curioso cómo me enteré y cómo pasó todo esto. Eh, porque Uh, yo estaba estudiando alemán y dentro de mis idiomas que, que quería estudiar era también el ruso, así que me metí a investigar sobre cómo poder estudiar ruso y en, en asociaciones y me encontré con Alar, entonces uh, me registré a su página para aprender curso y dentro de los correos que te mandan para averiguar así que como qué hay, qué otros cursos hay, me salió ese de Aeroespacial eh, y me inscribí, así, dije, ay, pues interesante, metí mi correo, mandé mi currículum, y después de como tres meses, ya estaba como dentro de la competencia de selección para irse a estudiar allá, y, y ya, así fue, yo no lo tenía planeado, salió de repente, y yo solo me metí, y dije, pues, a ver, ¿qué pasa?, y no sabía ni siquiera, no había leído que hicieron si una convocatoria, ¿no?, de repente ya estaba dentro del concurso de selección, mm
2: -hmm. ¡Oh, qué, qué increíble!
1: Pues sí, siempre ha sido bastante emocionante que, que mujeres también se estén incorporando a este tipo de, de actividades. Usualmente en el pasado, malamente, eh, teníamos un gran porcentaje de hombres que estaban en la parte de ingeniería y ahorita en este tipo de, de épocas, en este siglo 2021 en el cual eh, pues podemos tener la participación de futuras ingenieras, si me atrevo a decir, eh, en ese tipo de actividades. Y realmente la cultura, eh, el tipo de conocimiento que se genera, eh, la metodología, pues cambia completamente. Porque bien, sabe que, bien se sabe que una, un nombre uh, a ciencia cierta, pues es un poquito más cuadrado, Sí, sí, puedo hablar también por Juan Carlos. Y en este caso, una mujer ayuda a poder encontrar ese camino diferente y poder encontrar a lo mejor una solución un poquito más eficiente o más óptima de lo que otras personas lo pudieron desarrollar. En este caso, Emma, te felicitamos eh, por este logro. Para Antes de que eh, pasar a esa parte tan importante que es tu, tu estadía en Rusia nos gustaría que la audiencia pudiera conocerte un poquito mejor. Digamos, vamos a empezar por un par de preguntas muy sencillitas. Eh, ¿Cómo te definirías? ¿Qué haces actualmente? Y última, a lo mejor son muchas, pero ¿tú cómo te verías en 10, 15, 20 años? Mm, okay. Yo
0: creo que eh, mi definición así exacta es eh, soy de carisma risueño <risa> y también soy muy perseverante y, y tengo mucha disciplina en respecto a mis horarios, a mis, mis tiempos y creo que es, más que nada me gusta buscar oportunidades, me gusta hacer las cosas eh, soy eh, determinada y muy directa, creo que si se tiene que hacer, lo hago. Y, y creo que mi palabra es perseverancia. Tengo mucha perseverancia y, y soy muy risueña. Entonces todo lo que hago lo hago con muchísima alegría y con mucho
1: entusiasmo. Ok. ¿Y cuáles eran esas carreras... Eh, aparte de la ingeniería espacial, por la cual est estuviste indecisa en su momento, ¿no? A lo mejor este, no lo estabas, pero yo creo que a lo mejor había otra, una opción B, aparte de la ingeniería. ¿Cuáles eran, Emma?
0: Uh, pues antes de, de decidir así ingeniero espacial, estaba entre irme a las, a las islas, eh, ay, ya no me acuerdo qué islas, pero quería estudiar astrofísica. En okay. las Islas Canarias, en las Islas Canarias. Quería irme a las Islas Canarias a estudiar maestrofísica, pero me, me fui más por la ingeniería, porque me gustó más la parte de crear y hacer, no quedarme tanto en lo teórico.
1: Claro. ¿Y qué, qué opinaba tu familia acerca de, de que, bueno, lo digo para, para poder romper el hielo, pero qué opinaba tu familia de que eh, una mujer, eh, ahora sí que en esta época pudiera estudiar ingeniería, te apoyaron, eh, ¿Qué, qué, era, ¿Qué era lo que te decían?
0: Pues mis papás son muy abiertos, son, eh, son, los dos son arquitectos y, y pues ellos les fascina que a mí me fascine algo, entonces desde un principio ellos sabían que me gustaba la ingeniería, las matemáticas, la, las, las carreras STEM, que pues iba más para ese lado, y me apoyaron todo el tiempo, me motivaron muchísimo, me, eh, me enseñaban cosas, me ayudaban, um, me abrieron mucho el camino, me apoyaron muchísimo en todo el trayecto, eh, tanto en o sea, llevarme a cursos de matemáticas, llevarme a, a muchísimas, pues también talleres de, de robótica, de electrónica. Entonces, eh, sí.
1: Excelente. Oye, eh, por aquí estoy viendo que tienes varias certificaciones, cursos, talleres en la parte de satélites educativos, en la parte de Minicubesat, eh, Petsat. ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste de estos cursos, talleres y cuáles fueron las, las dificultades que, que tú viviste en esa experiencia?
0: Pues al principio, bueno, esto es como un consejo que también... A mí me encanta dar cuando tengo la oportunidad de hablar sobre esto. Eh, yo entré a esos cursos cuando iba en la prepa y, y me acuerdo que pues yo oh, me daba también miedo ir sola, por, o sea, sola de, sin un compañero com, o compañeras, eh, porque eran cursos para universitarios. Entonces eh, yo dije, no, pues yo qué voy a hacer en esas cosas, yo no sé nada, no, o sea... ¿Cómo va a poner al nivel de un universitario de ingeniero aeroespacial? Y, y tenía, así, al principio tenía miedo, pero después, o sea, me, mis papás también me ayudaron en eso, eh, creerme, o sea, creérmela que, que, pues, en realidad, pues, un curso es para ir a aprender, un curso es para agarrar experiencia. Y normalmente la gente quiere agarrar experiencia cuando dice, no, pues ya cuando vaya a la universidad o ya cuando salga voy a agarrar experiencia. No, o sea, ya la experiencia tiene que agarrar desde que está chico para cuando estés ya en la universidad digas, ok, ya traigo estos conocimientos, ya traigo estas herramientas. Y pues entré, sí tenía miedo, pero al principio, pero después te das cuenta que son cursos, que es la misma gente de ahí eh, te apoya, te ayuda te enseña, entonces se me fue quitando el miedo de meterme a cosas que no sabía nada al principio y al final pues salía con muchísimo más conocimiento y por eso me meto un chorro de cosas porque eh, a pesar de que no sepa casi nada eh, me meto porque al final voy a agarrar experiencia y voy a aprender muchísimo
2: no, pues muy y, bien Ande, por ejemplo yo, yo, en esa, yo, en esa, yo en ese tipo de, de pensamiento, como en esa teoría de que al final pues, todos queremos lo mismo, ¿no? O sea, independientemente de, de, de los fines o qué tanta alegría o felicidad puedes tener yo que al final, pues todos buscamos tener como un hogar y una familia. ¿Cómo crees tú que el pensamiento que, que tenías de, de, de generar este, pues, esta experiencia se vio reflejado en, en digamos, al final tu, tu pensamiento... Final, ¿no? De qué es lo que quieres ser. Porque, por ejemplo, yo en lo personal, digo, pues al final del día siempre tuve como ganas de hacer cosas, pero esas cosas tal vez lo buscaba con un fin más grande al final. Y pues sí, como dices, no es, no es solamente terminar la, la carrera, ¿no? O sea, como, ¿qué es tú el, el siguiente paso que, que dirías que obviamente, pues terminar la carrera para ti ya es como pues, prácticamente lo que está pasando, sino cómo, cómo, cómo tú reflejas eso al final, ¿sabes?
0: Yo creo que perderle miedo a las oportunidades, a lo que se presente, y uh -huh. tener perseverancia en todo lo que llevas, o sea, muchos se sienten como angustiados porque dicen, ya estoy terminando, no sé nada, o preocupados, pero al final todo está ahí, o sea, el conocimiento está ahí, eh, más allá, el conocimiento está más allá del salón de clases, más allá de las ecuaciones, libros, eh, eh, cuadernos, todo lo que estudiaste, todo lo que llevaste en el salón de clases, eh, creo que va, va más allá, como en los proyectos. Cuando haces un proyecto, sí te queda el conocimiento eh, de lo académico, de las partes de, que se desarrolla en un proyecto, pero te queda más, creo que la parte de saber trabajar en equipo, la parte de saber comunicarte asertivamente, la parte de eh, coordinar un proyecto, y pues ya. Yeah.
2: Claro. Bueno, y por, por ahí, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que más aprenderías de tus, o, o sea, tus aprendizajes, digamos, del fracaso? No sé, por ejemplo, de que tal vez explotó por ahí varios cansats o este, no sé, de que se pidieron sí, sí, tarde sí. El, el este. No sé, ¿alguna, alguna, alguna anécdota divertida que tengas que, que te gustaría compartir? Porque creo yo que al final del día esos fracasos son, son muy divertidos y la perspectiva sí. en que la ves, ¿no? Si te pasó ayer, ¿no? El, no sé, ayer fracasaste, ¿no? De que se te olvidó y perdiste todo, pues duele, pero ya hoy, pues a lo mejor dices, bueno, al final estuvo divertido, ¿no?
0: Sí, pues como, como dicen, ¿no? Que aprendes más de los errores y fracasando. Eh, por ejemplo, tengo, tengo un chorro, ¿no? De, de, yo cuando empecé con todo esto, los cohetes, o sea, mis primeros cohetes llegaban a enterrarse hasta el centro de la Tierra porque no habría el sistema de recuperación. Entonces, eh, de, de cada uno de esos errores fui aprendiendo algo eh, muy importante a, a como si me hubieran salido bien a la primera. Si me hubieran salido bien a la primera, jamás hubiera entendido, uh, yo creo, cuál, o sea, que me hubiera fallado después. Y con todos estos errores, eh, pude llegar a un desempeño final eh, para que salga bien el proyecto y saber eh, detallitos y poder ayudar a los demás en esas partes donde uno dice, ¿qué, qué, cómo es, por qué estoy mal aquí? Y entenderlo, pues, de experiencia propia por ejemplo, en, ese, en esas veces que mis cohetes eh, se pues estrellaban, o sea, no, no salía el sistema de recuperación, pues eran cosas muy, muy, muy chiquitas que si me hubiera salido jamás me hubiera dado cuenta. Eh, por ejemplo, la cuerda de, para cuando expulsa el paracaídas tenía que ser el doble del, del tamaño del cohete, no, no nada más yo lo hice del tamaño de mi cohete, entonces cuando uh -huh. se quiso expulsar, pues no salió lo suficientemente largo para que saliera el paracaídas, etcétera, pero pero jamás me hubiera dado cuenta, si me hubiera salido por suerte, jamás me hubiera dado cuenta que tuviera que ser el doble, o porque no, no te dicen libros ni nada, o sea, es como ya eh, cositas que vas agarrando como callo y dices, ok, hazlo acá, entonces ya es por experiencia, hay que hacerlo así.
2: Sí, ¿no? entonces, de, que, de que si no te dicen, si no te das cuenta, o hasta que ya se te, se te cayó. No, y... te, te pueden entender muy bien, yo también participé en un concurso de cohetes de, de, de la Agencia de Especial Mexicana, y, y igual exactamente lo mismo probamos uno y, y ya sabes que te toma a romar muchísimo pues todo el tanque no y te sube cayendo y de que un compañero lo quiso agarrar con la mano imagínate casi se rompe el dedo ahí se le rayó todo el dedo y pero sí o sea obviamente al final son esos errores lo que te hacen entender pues que la ingeniería no es nada más pues cosa de niños no o sea digo cosa de niños porque pues te cae encima no pues no sé cuántos metros volaron los tuyos pero pues a, a esa velocidad bueno con ese peso y esa velocidad pues sí sí pueden ser un poco peligrosos, ¿no? Pero, claro, entiendo que el proceso es lo que mejoras y si, si no te manchas o si no, pues, este fracasas, no puedes entenderlo, ¿no?
0: Sí, y pues gracias a todos esos errores que fueron bastantes, o sea, suena como que, ah, ya lo logró, pero no, o sea, sí fueron bastantes eh, tropiezos y aprendizajes. Eh, realmente son divertidos, ¿no? Que, que pase algo con tu cohete es, es divertido porque pues sí. normalmente esperas que, que pues vuele y todo y eso es muy emocionante, pero también es divertido, es pues, que te explote, que, que pase lo otro <risa> y, y eh, pues no, es, es muy divertido aprender de, de tus errores y al final pues ahorita soy la primera mexicana en certificarse en, en, en Tripoli, que es la asociación de uh -huh. cohetes de alta potencia. Eh, órale también,
1: ¿Qué, ¿Qué nos pudieras ah. platicar sobre eso de Trípoli? Ahorita haciendo teniendo aquí eh, como invitada de honor a la, a la primera mujer y certificarse <ríe> a nivel mundo. ¿Cómo fue la experiencia?
0: Claro. <ríe> uh, fue muy padre porque pues, te, yo traía error tras error tras error y... Y pues por fin lo logré y es muy, muy satisfactorio, ¿no? Y después ya de que lo logras, te, te preocupas de dónde va a caer y a dónde lo vas a ir a buscar, pero, uh -huh. pero, pues eh, estaba muy padre. O sea, a pesar de, de después de todos esos fracasos, tropiezos, eh, pues ya, ya me tocaba, creo que eh, sentirme emocionada porque quería ver mi cohete volar.
1: Sí. Entonces,
0: soy
1: ¿Existe algún tipo de, de software que se utiliza para poder diseñar estos cohetes o es como un modelo estándar?
0: Eh, ¿A qué te refieres con software? Por ejemplo, si
1: haces una simulación antes, previamente, si haces ah, este cohete sí, sí. o... Sí,
0: sí lo, lo hacemos normalmente en Open Rocket y ahí es donde lo simulamos y vemos que va a funcionar todo bien, pero son estos detallitos que, 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 que salen que que no son como que los puedas eh, calcular antes, o sea, por, por medio de, de simulaciones o de cálculos, no, son, son cosas que se aprenden con la experiencia, creo.
2: Claro. Igual, igual creo que estaría súper pues, enriquecedor que pues, a la audiencia comentaras pues, que es Trípoli, qué es lo que hacen, porque claro, o sea, no, no, no todos están al 100% en el, los temas aéreos espaciales, pero pues, puede ser que alguien no conozca... Y pues sí, si nos comentas, ¿cómo fue tu por ejemplo, qué es y cómo te, introduc te introduciste a, a esta asociación?
0: Uh, eh, Tripoli es la asociación de cohetes de alta potencia que está en Estados Unidos y pues actualmente fue que un compañero Walter la trajo aquí a México, la prefectura, para que mexicanos pudiéramos certificarnos aquí en México eh, sin tener que irnos a Estados Unidos porque allá es donde hacíamos nosotros los lanzamientos, y allá es donde <ríe> fracasaba también yo. <ríe> eh, y yo conocí Trípoli porque cuando entré a la universidad, fuimos a un viaje que se llamaba Arlis, y es como una competencia de cohetes, pero así para un chorro de estudiantes de todo el mundo, y en esa, en esa competencia, pues, Trípoli era como el, el que coordinaba todo el staff, todo eso, y pues ahí los conocimos, vimos que unos de Costa Rica y Japón se estaban certificando con ellos, y pues dijimos, ah, ¿por qué nosotros no? Entonces fue cuando empezamos a conocer de esa asociación, de que estaban súper cerca aquí en el desierto de Mexicali, eh, de Caléxico, perdón, eh, y, y pues dijimos, hay que entrar, hay que, hay que saber, hay que conocer, hay que investigar sobre cohetes, porque pues no, no fue como que ya sabíamos información previa de eso, sino tuvimos que investigar en su momento, tuvimos que conocer, tuvimos que ver videos, hablar con los de... Nos hicimos muy amigos de los de Costa Rica, entonces ellos ya llevaban bastante experiencia con Trípoli y pues nos estaban pasando sus conocimientos y todo. Entonces esas experiencias también son las bonitas, donde conoces gente que le gusta lo mismo que tú, que se involucra en las mismas cosas y que te apoyan. Y es, es, es lo mejor, ¿no?
1: Sí. También estamos viendo que eres, bueno, lo mencioné en un principio, que eres miembro de la asociación uh, Women of Aeronautics and Astronautics. ¿Esta asociación en qué consiste, eh, qué hace, en, en qué beneficios obtienes o, o en, en qué aportas a este organismo? Emma.
0: Este organismo eh, es de, bueno, hasta ahorita no he conocido a otra mexicana eh, quisiera conocerla, pero hay puras de, por ejemplo, con las que entré, entraban cinco en esa vez que ya apliqué y quedaron eh, pues, dos del MIT, una de Costa Rica, otra de Stanford y yo de UABC, y, y eh, prácticamente ellas son como un programa donde te ayudan a lograr hacer prácticas eh, en un futuro en una empresa aeroespacial, eh, en las que ellas tienen asociación eh, o convenio. Entonces te preparan tanto como en lo académico, en lo profesional y al mismo tiempo que te preparan, tú también tienes que como regresarlo, eh, todo lo que te, te enseñan, tienes que regresarlo, esos conocimientos a, a otras personas, o sea, compartir lo que estás aprendiendo, pero de manera... Eh, tratar de todo ese conocimiento que es un poco más avanzado, tratar de simplificarlo a personas que pues, no, no lo comprenden muy bien, pero esa, esa, eh, es, esa habilidad que te, que te hacen eh, pues, desarrollar de, de poder transmitir lo que conoces a, a un nivel eh, menor eh, está muy padre porque... pues mm, es es como cuando dicen, no, no lo sabes hasta que lo puedes enseñar eh, de otro, de una manera más
1: simplificada. Ok. Y también por ahí estaba leyendo, eh, inclusive varios compañeros me comentaron que también eres miembro de un club de investigación por parte de la universidad. Ah, eh, soy, soy
0: fundadora del club de la universidad. Órale,
1: órale. Y este club, eh, ¿en qué se basa?
0: Uh, pues lo creamos yo y Walter, porque, pues principalmente porque yo ya, yo ya sentía que ya, no sé, sí, vamos, <ríe> yo soy menor que ellos, pero igual sentía que debía dejar algo en la universidad, es lo que trataba de explicar allí con los de UA, que, o sea, tú, lo que tú debes hacer es dejar algo, ya que te están enseñando algo, tú debes compartir eso. Entonces, yo quería más que nada dejar a mi universidad cuando ya vaya a egresar. Eh, dejarle algo, un club donde pudiera pasar todos estos conocimientos que he aprendido a lo largo de la carrera, a lo largo de mi trayectoria como estudiante, eh, poderlos pasar a, a siguientes generaciones y que pues permanezca, porque he, he escuchado que en todas las universidades hay como un club de, de algo, o sea, de investigación, de, de, de robótica, de algo, de ingenierías, y pues dije, ay, ¿por qué en la universidad de aquí, de UABC, que es muy... Eh, pues es muy importante a nivel nacional y también está claro. reconocido a nivel internacional pues porque no tiene un club ¿no? de, de esto así que decidimos formarlo y, y meter muchos proyectos para que siempre esté circulando esta pues información y que estén agarrando experiencia a los chicos
1: excelente y este ¿tú crees que existe un patrón de los estudiantes de ingeniería aeroespacial que son los estudiantes, por así decirlo, que más proyectos extracurriculares hacen a comparación de otras ingenierías, o realmente tuve la, la suerte de poder entrevistar a, a, a lo mejor de lo mejor. ¿Tú qué opinas? ¿Compartes la, la opinión o, o es diferente?
0: Ay, pues... Um... Yo espero que sí, <risa> espero que sí haya mucho movimiento en esta parte de ingeniería, que, que pues no conozco a más personas que me digan, oye, yo también estoy metida en esto, porque sinceramente me cuesta mucho trabajo cuando voy a meterme un nuevo proyecto, me cuesta mucho trabajo encontrar a alguien que también quiera unirse, porque está todavía esa parte que yo por suerte o gracias a, a algo, a alguien que, que yo aprendí cuando pues, estaba en la prepa y que dije, le entro, que no sepa nada, ¿no? Entonces, todavía yo sigo escuchando esto de, no, cuando esté cuando ya salga de la universidad voy a meterme a algo porque ya voy a tener experiencia, o cuando ya voy en el último semestre ya voy a meterme a algo para, para ya tener experiencia. Y no, o sea, la experiencia la tienes que hacer durante la universidad eh, para saber al final, o sea, para al final tener algo. Entonces mucho, sigo escuchando eso de me da miedo entrar a este proyecto, me da miedo entrar a este concurso, me da miedo, eh, no tengo tiempo para llevar la escuela y para llevar proyectos, entonces uh, sí he tenido muchos conflictos para armar mis equipos, para convocatorias y proyectos, pero, pero pues al final te encuentras a alguien que también aspira a lo mismo por
1: ahí. Excelente, más Pues ahora sí que me gustaría mucho darte algunos reconocimientos. No todas las personas se ponen en la tarea de, de ser líderes, porque en este caso eh, eres una líder, tengo que decirlo. Sí. Tienes que poner el ejemplo, tienes que ponerte ese saco en la espalda para que otras personas, otras mujeres también, te tomen como referencia, así como tú en el, en el pasado tomaste como referencia a la, a la astronauta. Yo considero que va a haber mujeres, inclusive hasta hombres. ...que van a, a recordar el nombre de Emma Sofía García... Este, ...y vas a quedar inmortalizada... ...pues como una mujer... ...que realmente puso esa semilla... En, ...en la cabeza de varias personas... ...para poder... ...romper... ...con ese miedo... ...de hacer las cosas... ...así como tú comentabas... ...de que hay muchas personas... ...hay muchos estudiantes... ...que no deciden hacer las cosas por miedo... Yo creo que comparto las mismas, los mismos pensamientos, la misma noción que contigo, porque el miedo es algo que te detiene, es algo que te pone una barrera enfrente tuya, pero es importante también descubrir qué es lo que te apasiona, qué es lo que te puede ayudar a romper con esa barrera, con ese miedo de hacer las cosas. Si encuentras algo tan importante para poder eliminar ese miedo, o inclusive no solamente eliminarlo, hacer las cosas, pero con miedo, yo creo que vas a, a estar en el mejor camino. Entonces, sin más que decir, vamos a pasar a la parte más importante, a la parte en la cual, Emma estamos súper agradecidos de poder tener esta entrevista contigo, que es la parte de Samara. En el principio de este podcast, tú ya nos platicaste cuál fue esa emoción, por qué decidiste aplicar y cómo aplicaste. Pero si nos pudieras platicar el procedimiento y si fueras, eh, si pudieras ser lo más específica posible, lo más minuciosa para que otras personas que ahorita te están escuchando y que te están por escuchar, bien pudieran en los próximos eventos, en los próximos años de esta estadía, de este intercambio, estas personas también pudieran saber el procedimiento exacto y todo lo que conlleva. Entonces, platíquenos, Emma, ¿cuál fue este procedimiento de principio a fin?
0: Ok, el procedimiento... Ah, uh, ok. Pues eh, siempre yo, desde un inicio siempre he estado, me encanta, yo uso mi Facebook prácticamente nada más para saber noticias sobre ciencias espaciales, entonces tengo así a la NASA, a un chorro de, de agencias, a la ESA, de a los cosmos eh, que y a diferentes universidades ¿no? que han destacado en esa parte de proyectos espaciales. Entonces, muchas veces ahí es donde me entero de las convocatorias, de los cursos, de lo que hay. Y en, en mi caso, yo, yo quería aprender ruso, entonces me metí a, a lo que es como ALAR, que es como una asociación que el intermediario entre México y Rusia la, esa, y esa universidad. Entonces, eh, me metí por eso, pero... Eh, cualquiera puede meterse a investigar sobre cursos que, que les guste que en re, relacionado al aeroespacial o relacionado a algún idioma que quieran aprender y siempre va a salir salirte algo relacionado a lo que a algo que quieras aprender entonces en mi caso pues yo me encontré a, a, a LAR y a, que estaban dando cursos bueno que iban a dar un, un Summer Space School allá en su Universidad de Estatal Samara y me metí así, pues, vamos a ver qué pasa, qué es esto. Yo pensé que iba a ser como en línea, que iba a ser un curso como de los que ya he tomado de talleres, algo, algo tranquilo. Y cuando ya entré a este proceso de selección, eh, pues, pues no, sí había que trabajar en tareas, en exámenes, que estudiar. Y sí estuvo difícil. O sea, sinceramente a mí se me hizo difícil, porque pues al final vi muchos que ya eran como ya, ya eran bueno, cuando usted dijo eso que eran de, de Latinoamérica, pues sinceramente eran de todo el mundo, eran eh, yo, o sea, se veían las listas, tú competías contra de Alemania, contra de la India, contra de Francia, de un chorro de partes del mundo, entonces al principio sí te asustas, ¿no? De como, <ríe> yo estoy compitiendo contra pues, personas, ingenieros de otras partes del mundo, y eso te asusta y a veces por eso decides salirte. Pero, pues, si sigues adelante sin miedo, a ver qué pasa, y eh, disfrutar la experiencia, disfrutar ese camino, eh, ese camino de aprendizaje, pues, pues todavía no tienes un, un, más bien ya tienes un no, hay que buscar el sí. Y, y ok, el proceso de selección sí fue difícil, sí fue eh, tareas, estudiar, exámenes, y tuve que aprender cosas nuevas, tuve que platicar con, con personas que estaban muy avanzadas en estos temas para que me explicaran y y ya
2: o por um, ejemplo en esa parte de la, de la dificultad que puedes decir específicamente que es difícil porque pues digo así como tú no sabías pues la gente que nos escucha pues tal vez menos o tampoco sepa y pues imagínate no que les digas este tema no sabía se me complicó mucho y no sé tal vez un wiki search ahorita en la en en, en, el, en el mientras nos escucha pues a lo mejor igual le abre cruciada a alguien no
0: pues era muchísimo de mecánico orbital y celeste uh -huh. y sí sí la conozco sí la he llevado a cabo por los cohetes como todo esto de pues de la balística y, y eso pero esta parte pues iba más enfocada a, a los kansas y los satélites y eran temas que, al final, platicando con alguien que, que también quedó seleccionado, que está estudiando su maestría allá en España, que su maestría se trata de, de astrodinámica, y me dice, no, o sea, a mí se me hizo difícil, o sea, no, no quisiera saber a alguien de licenciatura. Entonces, eh, sí, sí se, sí se me hizo un poco complicado esos temas porque eran nuevos para mí, eh, a pesar de que ahí te venían muchísimos PDFs, o sea, la, claro. la, la, las, los talleres que, bueno, ese proceso de elección no te dejaba así como, ah, bueno, tarea o examen, ¿no? O sea, te daba como antes muchos PDFs para que estudiaras, como una mini clase de lectura. Y, y pues sí, o sea, sí, de ahí sacabas muchas, eh, muchas notas, muy, sí aprendías algo, ¿no? Pero, pero igual muchas cosas ya eran como como pues tenías que saber las previas y uh, yo no, no las sabía, entonces sí tuve que investigar, o sea, sí tuve que esforzar un poco más sí me ayudaron bastantes personas, así que decía, no, la verdad no, no entiendo esto, explícame o ayúdame, ¿cómo, cómo le hago? Y pues sí, <ríe> tuve ayuda y, y, y pude hacerlo porque es lo que les digo, bueno, a, a mí todo respecto a la ingeniería siempre me ha gustado hacerlo en equipo, y, y pues nada, eh, eso fue lo que se me hizo más difícil, ¿no? Eh, es el proceso de elección y por eso estoy un poco nerviosa al irme, porque pues si se me hizo difícil el proceso de elección, no quiero ver las clases allá en Rusia, pero, pero uh, yo tengo uno, otro objetivo, o sea, sí voy a aprender muchísimo allá. Pero mi objetivo principal también es que ya la UABC ya quiero que lance un cap, un, cansat, un CubeSat al espacio y tal vez hacer un convenio con la universidad de allá de Samara y poder eh, hacer algo ya para lanzar un, un, un satélite como universidad.
1: Es una excelente iniciativa, <risa> Te felicito. Yo creo que esta, esta gran oportunidad te va a ayudar a, a poder crear nuevas eh, colaboraciones. Desconozco si ahorita la universidad de Samara en Rusia tenga algún tipo de convenio con la Universidad Autónoma de Baja California, pero yo creo contigo a lo mejor se puede empezar el, el camino. Y dime, a todo esto, cu ¿cuándo es el evento? Eh, ¿Habrá algún tipo de, de, de fecha específica eh, para que tú estés allá en, en, en Samara? ¿Vas a ir por tu propia cuenta? ¿Te van a...? A, a patrocinar a alguien, eh, la misma universidad, alguna empresa, ¿qué? Cuéntanos un poquito sobre, sobre esta transición.
0: Ah, pues el, el, los, el curso del taller allá, el, el, la estadía de verano, es del 30 de agosto al 15 de septiembre y, y sí, me está apoyando. O a veces siempre, siempre me apoyan en todos mis proyectos, siempre. Eh, y pues esta vez también eh, me va a apoyar con, con el viaje y con otras cosas más. También el clúster aeroespacial me está apoyando. Y, y pues yo por, por otros gastos que hay también dentro de, de todos estos de irme, eh, pues estoy haciendo una rifa y muchísimos compañeros y amigos me están apoyando. Que, que no, no te lo esperas al principio y dices, no, pues, pero sí, te, te apoyan y, y, y sí, te, eso es muy bonito.
2: Sí. ¿Al,
1: ¿Alguna pregunta, Carlos, para Emma,
2: en lo particular? Pues, por ejemplo, no sé, le comentaba a tu compañera José Ortiz que lo, 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 lo encontrarás por ahí en el verano de Rusia. Así es. Que, que si te llevas una botella de tequila es muy, muy redituable porque allá no hay, no hay agave azul o es muy caro. Entonces, pues aquí un un, un, un chimpedón julio te puede dar este, allá un tres o cuatro veces el valor, ¿no? Y bueno, al final, si no lo logras rifar o vender en Rusia, de que con rusos, tus profesores, imagínate de que una rifa entre profesores, pues si no, pues se lo toman. Pero no, sí si, si te, te saca, te saca una, una buena ganancia, ¿eh? Digo, aparte siempre es un reto. ¿A ti, a ti que te gustan los retos, imagínate llegar con un ruso de que, Hey, man, I have the perfect for your party, bro. O no sé, si vas a hablar en ruso, pues le hablas en ruso, ¿no? Pero imagínate, si sí, sí, sí te saques un 3, 4 veces por ciento lo que te costó aquí, ¿eh?
0: Sí, varios me han comentado eso, exactamente. O sea, no, no con... Sí, no, no, con, no con alcohol, pero, no con tequila, pero pero
2: con así de llévate dulces mexicanos y todos nah. te lo van a comprar. No, nah, no, nah, eso no compran. ¿Cómo crees que sí. Dios es, es, uh... No, pero sí, o sea, llévate algo. O sea, digo, y si no, pues es muy bonito igual. Por ejemplo, yo he regalado de que, por ejemplo, a, a, cuando voy a países exóticos, la moneda de 10 pesos de México les encanta. O sea, que si es una moneda así del banco nuevecita. No es como, hey, de que el calendario azteca y así les explicas. Y, y eso les gusta mucho. Y me, mientras más exótico lugar, Israel es el... Les, les regalas una moneda de 10 pesos si les gusta mucho, ¿no? O sea, esos son tips, ¿no? Tips de viajeros, ¿no, Edric?
1: <risa> eh, fíjate que a lo mejor, no sé si en Rosarito opinen lo mismo, pero eh, el único viaje que he hecho muy lejos sería Nueva York, no tanto a Europa. Entonces, ahí sí me
2: quedo un poquito cortito. <risa> no, pero pues o sea, siempre es bueno. Un, una moneda con el calendario este que es rara, ¿no? Solo en México. Sí, yo creo que hasta ya me le queda, ¿no? <risa>
1: <risa> claro. Oye, Emma, y este... Ya teniendo un poquito más eh, eh, conocimiento de tu background, digamos, tú en lo particular te quisieras eh, dedicar más a la parte de la investigación o más irte por un trabajo fijo, o crear tu propia empresa. Más o menos, ¿qué es lo que quiere hacer, Emma? ¿Por qué camino, por qué rama te gusta irte?
0: Uh, yo creo que por un trabajo fijo. <risa> la verdad, la investigación me gusta, pero no me gustaría dedicarme a ella. Sinceramente, eso de sentarme, a redactar y de poner mis ideas. Y es, es, es lo que todo un ingeniero tiene que saber, pero no me gusta mucho. Entonces, o sea, no me gustaría dedicarme a eso, porque desde un principio yo dije que me gusta salir de lo teórico. Y. Y pues a mí me encantaría así poder ser controladora de misiones espaciales, es lo que más deseo, porque me encanta, me encanta organizar, me encanta eh, conocer a la gente, poder relacionarme con la gente, y más en esta parte de las ciencias espaciales. Entonces, eh, controlador de, de misiones espaciales es lo que me encanta, y el siguiente paso para mí, cuando, de hecho, para hacer mis prácticas, las voy a hacer en la Torre de Control, entonces, eh, ese es mi siguiente paso, ser en la torre de control eh, para empezar a, a foguearme, porque mi mentora es Dorothy Ruiz. Okay. Eh, esa es otra, otra anécdota muy padre, porque eh, es a la otra cosa que voy también, ¿no? Perderle miedo, perderle miedo a cualquier cosa, no solo a meterte a concursos que no sabes ni idea de nada, pero sino también pues, buscar lo que quieres, o sea, ya tienes un no en todas las cosas, así que busca un sí, eh, pues, ya, como les había dicho, ¿no?, desde los siete años yo estaba como Dorothy Ruiz, era mi, mi wow ¿no?, mi, mi ídola, mi, la admiraba muchísimo, eh, porque, pues, era mexicana y es controladora de misiones espaciales, ahí en, en Houston, Texas, en la NASA, y un día, así, cuando ya estaba, ya estaba en la universidad, un día dije, voy a escribirle, le escribí y le dije... Oye, bueno, buenas tardes. Me gustaría de verdad que usted fuera mi mentora. ¿Es posible? Me dijo, wow, Emma Sofía, claro, me respondió. Me dijo, claro que sí. Yo estaba buscando a alguien eh, para poderle transmitir todo este conocimiento y qué genial que, o sea, que me haya llegado un correo tuyo solicitándomelo, Me encantaría ser tu mentora. Y ahora es mi mentora y me está apoyando muchísimo para poder lograr ser controladora de misión espacial algún día ahí en la NASA o en SpaceX. Entonces, eh, pues ese ese miedo a, ese, perderle ese miedo a, a hablarle a la gente que, que admiras o que tú dices, no, yo no soy nadie, ¿no? O sea, ese el síndrome del impostor es, perder ese miedo es lo que te, me empuja a, a estar sacando nuevas cosas y a incursionar en, nuevos, en nuevas áreas. Y, y ya. <risa> Y pues ahorita es mi mentora, entonces eh, ese, ese consejo que me dio a mí, que, porque yo le dije, es que yo quiero ser controlador de misiones, así como usted, me dijo, pues lo primero que tienes que hacer para follarte es pues poder controlar eh, el tráfico aéreo, ¿no? trabajar bajo estrés, coordinarte, tener un equipo de trabajo, eh, conocer todo eso de las telecomunicaciones, de estar ahí en una base de control, y pues diriges una nave con tripulación, así que es casi lo mismo. Entonces ese es mi siguiente paso.
1: Excelente. No, pues se mira bastante prometedor. Qué bueno que tuviste ese contacto, que pudiste contactar a, a, a esta persona y que accedió a poder enseñarte parte
2: de, del camino para poder llegar a tus objetivos. Eh, pero, pero eh, por ejemplo, ¿qué pensaste cuando le escribiste el primer correo a Dorothy, no? A Dorothy Ruiz. O sea... Obviamente, yo, yo entiendo que tú tienes este, este, pues este, este impulso de que todo es posible, pero no sé, obviamente, al, al redactar el primer correo, pues, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué te hizo primero escribirlo y después qué te hizo, o, o sea, qué pensaste, ¿no?, en ese interés? Sí, o sea.
0: sí, ok. Uh, mira, de hecho, esto fue cuando inició la pandemia. Oh, súper. Y, y, o sea, cuando empecé a comunicarme con ella, porque va uh, a ser por una situación difícil en la pandemia con, mi, con familiares, entonces, uh -huh. eh, pues, estaban como, pues, la presión de, 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 bueno, yo creo que de todos los papás, no sé, de ver a sus hijos solo en la computadora, pero estábamos en clases, pero estabas ahí solo en la computadora, entonces, eh, pues, sí, sí me decían como, oye, yo creo que ya deberías entrar a trabajar, métete a la, a la industria, ya, ya entra, y así, y, y me decían, o sea, sí hubo muchísimos comentarios como, Oye, ¿sabes qué? Ya deja ese sueño de la NASA, ya deja ese sueño de, de lo espacial, o sea, métete ya a la industria, conoce ya desde adentro, y no digo que esté mal, o sea, conocer la industria, uh, la industria también para cada quien tiene sus sueños, cada, cada quien quiere hacer lo que quiere, o sea, cada quien puede sacudir las industrias espaciales y aeroespaciales y aeronáuticas y hacer un trabajo muy bien. Pero yo no, no era mi sueño, ¿no? O sea, no era, mi, no era lo que yo quería. Entonces, me frustró un poco, así de que dije, tal vez, tal vez sí, ¿no? Tal vez sí ya tengo que dejar todo esto de mis sueños, de mis cohetes, de mis cursos, de los Kansas, de cualquier cosa que de mis sueños. Pero así por esa impotencia de que dije, ya, o sea, déjalo todo. Dije, ¿sabes qué? Voy a escribirle a Dorothy Ruiz a ver si, si es posible, así como si es posible que yo, así siendo mexicana, siendo de aquí de Baja California, siendo, no sé, de este semestre pueda lograr hacer, hacer algo de, relacionado a las ciencias espaciales. Eh, y le escribí le dije, así directa, porque estaba como molesta. Entonces le dije, oye, ¿puedo ser, puede ser mi mentora, por favor? Y me respondió. Entonces de ahí empezó todo, de ese impulso de, de que yo dije, si ya, o sea, si ya no me responde es porque ya no voy a poder seguir, ¿no? O sea, ya voy a dejar esta, voy a dejar los cohetes, voy a dejar, ya me voy a poner como uh, a meterme a la industria, entonces dejar esa parte de mi sueño como espacial, mi sueño de ser controlador de misiones, pero me respondió, entonces <ríe> ya me, me agarré a él y ya no voy a soltar este sueño.
1: Qué bueno, me, me da mucho gusto. Muy bien, Emma, pues ahora sí que nuevamente felicidades eh, por toda tu trayectoria. ¿A, a qué, a, ¿En qué semestre, ahorita que me pongo a pensar, eh, con lo de la pandemia, ¿en qué semestre estabas o cuál fue tu último semestre presencial en la universidad? Cuarto.
0: ¿Seguro?
1: ¿Tercero? ¿Cuarto? Sí. Ok. Dije, estaba sacando cuentas y dije, a lo mejor entró en, en, en tercero de la pandemia y, y se va a <ríe> desde la computadora. Este, pero, pero así son más cosas ahorita, ¿no? Esperemos que, que en los próximos meses se, se mejoren las cosas. Muy bien, Emma. Pues gracias por compartir la, la experiencia. Vamos a pasar a la última parte de esta entrevista. Van a hacer un poquito de, de preguntas generales. Por ahí Juan Carlos tiene las suyas, yo tengo las mías. Voy a empezar por la primera de ellas, que es ¿cuál es tu comida favorita? Emma.
0: <risa> Ay, qué genial. Um, me encanta el fettuccine. Me encanta el fettuccine. Es lo que ¡Wow! Me fascina. ¿El fettuccine? Sí, sí, el fettuccine con, con, pollo, con pollo.
2: Con pollo, ¿eh? Sí. Oye, pero ¿tú lo preparas o cómo le haces? O sea, bueno, uh, lo, lo puedes pedir, pero ¿cómo, cuál, cómo, cómo, cómo llegaste al fettuccine?
0: Uh, pues, bueno, yo, la verdad, soy un desastre en la cocina. Eh, no, no no, no okay. me meto a la cocina porque sí, sí. Debo aprender antes de irme a Rusia porque pues quiero también preparar algo por allá. Pero... Algo muy mexicano, pero, pero sí, soy un de la cocina, <risa> así que
2: yo probé ah,
0: no, mi, sí, sí. <risa> mi fettuccini con, con alguien que era muy, muy bueno haciéndolo, entonces Ajá. me fascinó. No,
1: Oye, ¿y ¿cuál es tu videojuego favorito?
0: ¡Oh! Me encanta Mario, Mario Kart me fascina Yo pasé Bienísima, todos los ¿eh? niveles así de que en un día y lo volví a reiniciar Y me encanta, el Wii es mi o sea mi consola favorita de videojuegos Todavía la tengo, la, la tengo bien cuidadita ahí para jugar de vez en cuando Mario Kart y pues ese, ese es el juego que más me fascina
1: Excelente, eh, ¿película favorita Emma? Eh, Megamente. <ríe> ¿Megamente? Ok. ¿Cuál es tu canción favorita? Um,
0: me encanta Coldplay, pero ahorita no tengo canción favorita. Estoy como en busca de mi canción favorita todavía. Pero podría ser la de... la de Isal Ok. No sé, es la que se llama... se llama... tiene un nombre bien largo. El, el hombre que... Que, creí, que no sabía que podía volar, algo así.
1: Ok. Bueno, antes de pasar a las preguntas de Juan Carlos, ¿qué le recomendarías a todos los estudiantes que quieran emprender lo mismo que tú estás haciendo el día de hoy? Yo
0: les recomendaría perder el miedo, tener confianza en ellos y hacerlo, hacer que, lo que sientan que sientan con el corazón porque es súper enriquecedor hacer las cosas cuando las tienes en la mente las sientes con el corazón y las haces con las manos entonces yo creo que eso es lo, lo más satisfactorio y aparte te diviertes un chorro en el proceso
2: excelente, Juan Carlos sentirlas con el corazón y hacerlas con las manos, lo estoy escribiendo ¿eh? muy buena la verdad Oye, este, mira, la, la verdad, tú, hay varias preguntas que divertidas que me gustaría hacer, ¿no? pero a, a, para hacer como un, un par de aguas, nosotros tenemos una dinámica en, en el podcast. Sí, es. De, de, tú que, que, que sabes tal vez no más que los demás, pero estás muy atento de, de el, la carrera espacial entre, este, pues, a, a llegar a Marte, vaya. Este, ¿cuál, cuál crees tú que es el estimado para que el humano llegue a Marte? O si sea, estamos haciendo una quiñela, ¿no? Entonces, este si puedes decir un mes y año en el que Emma Sofía dice, aquí llega este el hombre a Marte.
0: Ay, yo sinceramente creo que sería como en el año 2033. Órale. ¿Y,
1: ¿Y qué mes? Es que, por Jater,
2: mes. Junio.
1: junio. Junio del año 2033.
2: ¿Y, ¿Y como cuántas personas? Porque ya está muy lejos, o en sea, 2033 sí, sí, así como, como ¿Cuántas personas? O, o igual de que como tres, cinco, algo pequeño
0: Eh, como cinco
2: okay.
1: ¿Cuáles serían las palabras de esas cinco personas? ¿O de la primera persona que pisara Marte? ¿Qué diría más no. Sofía?
0: Ay, es que yo, otra cosa mía es que, que yo nunca quisiera salir de la Tierra ¿En serio? Y yo nunca quisiera salir o sea a mí me encantaría mandar humanos a otras partes pero yo no salgo pero de la
1: tú tierra.
2: no No, no. Yo, yo tampoco a poco tú sí yo
1: sí, sí no sabes que yo, yo este <risa> dejo aquí cualquier tipo de responsabilidad si llega aquí este Elon Musk 10 yes besos o cualquier persona este de cualquier empresa es que Eric este te voy a mandar a, a marte de vacaciones todo pagado este
2: <risa> yo luego leo ¿no? ¿dónde te firmo? No, no, el, de, el desierto no me gusta mucho, eh, menos frío. Sí. sí. No, pero obviamente entiendo que pues será unos 50 años, ¿no? Ya eh, para, yo creo que el 75 sí, pues, ya va a ser como, como si nada. Así es. Oye, Emma,
1: te haremos la pregunta más importante de este podcast y esperemos que la respondas con toda sinceridad posible. ¿Lista? Ay, oh, sí. 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 Dime ¿Las quesadillas llevan queso? ¿Sí no? ¿Y por qué? Las quesadillas Sí llevan queso
0: Y No sé, porque siempre las he comido así Y así las conozco, pero eh, Bueno, ven, también entro en Hace poquito también tuve una discusión así Y de que No, que según no llevan queso Porque quesadilla Viene de un término de Doblada Ajá. Qué no, no sé ese tema, sinceramente. <risa> no sé. No sé qué responder nunca. Siempre me lo sí. preguntan
2: y no sé qué responder. No, te, te van a preguntar en Rusia ahí cuando les das tus, tus 10 pesos. Así de que, así de que, como salen del banco y, uy, oh, las quesadillas. Si vas a tener que decir. Ah, pero eso es mucho de antropólogos, ¿no? Bueno, tú, tú sigues siempre enfocando en trayectorias espaciales, la gravedad y todo eso. <risa> Oye, y, y por ejemplo, ya, ya yo creo que para terminar, para dejar un muy buen final, ¿cuáles serían tus top tres consejos para tener, pues, proactividad o, o, o esas ganas que nos hace todo el podcast nos has llenado de entusiasmo de deseado, de ¿no? O sea, ¿cuáles son como las tres stages que tiene Emma Sofía para poder hacer el... sí, 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 o sea, sabes, como el, claro, 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 claro.
0: Ok. Uh, yo creo que, pues, la principal... No tener miedo en lo que hagas, no tener miedo, a hacerlo. Eh, la siguiente es tener muchos amigos, así, o sea, llevarte, o sea, no, no digo de que si no tienes amigos pues no, no te sientas mal, no pero me refiero de que eh, hacer esas conexiones, conocer a la gente, platicar con ellas, acercarte con ellas, eh, preguntarles, preguntarles así, ¿cómo le hacen? ¿Qué hacen? Explíquenme, ayúdenme, o sea, pedir lo que necesitas. Y pues la última, ser curiosos, siempre, ser curiosos en todo lo que, que quieras hacer, investigar, leer, conocer.
1: <risa> Creo que
2: es los... la verdad. Tres. La verdad, no sé tú, Edgar, pero yo sería muy motivado. O sea, esa frase de sentirlo con el corazón, hacerlo con las manos, ya, ya va para. Sí, ya, ya lo escribiste, ya. No, y sí, ya, ya, claro. Creo que, que sí.
1: debería de subir este, una... Eh, una fotografía con esa frase, Emma, para que no te arrues, Juan Carlos, porque ya lo vi, ya lo vi.
2: No, pero ¿es tu, es tu frase, Emma, o ya la he escuchado?
0: Uh, yo la escuché de, de mis abuelos, que me lo decían mucho, entonces, igual, y ellos la escuchaban de otra persona, pero <ríe> me decían mucho así de, eh, haz las cosas con la mente, con el corazón y hazlas con las manos, o sea, conecta todo.
2: Muy bien. Yo, yo la verdad no lo he escuchado, pero me encantó muchísimo, la verdad. Este, así yo creo que deberías deba titular este podcast, sentirlo con el corazón y hacerlo con las manos. Pues suena
1: muy bien, la verdad. Concuerdo. Oye, Ma, ya para terminar, ¿alguna pregunta que tengas para Juan Carlos o para un servidor, ya sea de, de, de manera general, eh, con, con este episodio, algo que te llama la atención?
0: Um, uh... ¿Juan Carlos es de Monterrey?
2: No, es de el, León. De León. Es el Tecnológico ah. de Monterrey, pero está en León. Bueno, o sea, le, leí, la ciencia de México, pero ahorita estoy en León, pero sí.
0: Ah, ok. Es que, bueno, es que tu, tu acento está...
2: Está um, raro. Pues.
0: Interesante. <risa> <risa> um, no, es, es, es agradable tu tono de voz. Eh, <risa> y pues, no, no nada nada más, yo creo que eh, se me hacen personas, ustedes, bueno, como los escucho, y, y te veo a ti, eh, Edric, eh, pues, muy, los admiro por, por ayudar a, a jóvenes, por tener realmente también esa parte de querer hacer las cosas, porque, pues, yo te conozco, Edric, por, porque te escu o sea, he escuchado hablar de ti y, y hablan pues, cosas súper buenas de ti, ¿no? O sea, que le que, o sea, has echado muchas ganas, que eh, quieres lograr hacer algo y también estás trabajando en ello y... No sé, me, me gusta mucho que, 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 o sea, que con, tenga el privilegio de conocer este tipo de personas que también está trabajando en algo y tiene un objetivo y todos queremos impulsar a México hacia el espacio, hacia que, que salga adelante.
1: No, el, el privilegio es nuestro, de conocer a la, a la primera mexicana eh, certificada triple y México. No, este, gracias Emma eh, por las palabras. Realmente yo siempre lo digo, no, esto no lo hago por mí, lo hago por por mi país yo me considero una, una persona muy patriótica yo quiero mucho méxico eh, desafortunadamente pues algunas oportunidades eh, se pudieran sacar de la mejor manera si todos trabajamos en conjunto eh, trato de aportar mi granito de arena y que, y que otras personas eh, eventualmente también sean lo mismo entonces yo considero que o sea, también no, no me quiero ganar el, el, el mérito de ese trabajo, es un, eh, es un trabajo realizado por todos, por cada miembro de, del clúster, este, por cada integrante, por cada hora, por cada proyecto que cada persona está invirtiendo eh, en este objetivo. De antemano, gracias, Emma, por, por las palabras. Me hicieron sentir muy, muy bien. Este, qué bueno que, que parte de mi trabajo se aprecie y que se identifique, ¿no? Que, 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 que lo poquito o mucho que hayamos hecho, ¿no? Que, pues, no somos Steve Jobs, no somos Mark Zuckerberg, este, no somos Elon Musk todavía. <risa> pero, pero se siente bien, ¿no? Eh, que estudiantes, en este caso, pues, de menor edad, pues te sigan. Y así como tú eh, seguiste a su momento a Dorothy no, no, no. Ruiz, este, pues te, te llena de emoción y te llena de, de mucha alegría que, que todo lo que haces eh, tiene un propósito y de que estás haciendo lo, lo correcto. Entonces, Emma, nuevamente gracias por tus palabras. Gracias por tu tiempo, este, por toda tu dedicación. Créeme que comparto muchas de tus virtudes ese esa barrera de, de perderle el miedo. Yo creo que el miedo jamás se va a olvidar. Jamás vamos a, 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 te, a perder ese miedo a lo desconocido. Eh, siempre hazlo con, con las mejores intenciones. Y como tú dices, haz los mejores amigos o crea las mayores relaciones posibles. Y eso es lo que te va a llevar al éxito. Emma... ¿En qué parte te podemos contactar? ¿Cómo es que la gente, así como tú, te contactaste con Dorothy Ruiz, ¿cómo una persona ahorita de la carrera de ingeniería espacial en cualquier parte del mundo, en, en cualquier parte México, te pudiera echar un correo, te pudiera mandar un correo, perdón, y pudiera decirte, ¿sabes qué? Emma, quiero que seas mi mentora. ¿Por dónde oh. te pudieran contactar?
0: Uh, ¿Por correo o por Facebook también? <risa>
1: Claro,
0: no, tú, tú compártelo. Ah, ah, ¿digo mi correo?
1: Sí, sí, sí. Adelante. Ah,
0: es carolinagarcia uabc.edu.mex. Muy bien.
1: Excelente. Pues, eh, por un perto es todo. Juan Carlos, ¿algún comentario final antes de poder eh, terminar con el capítulo número 9? No, eh, claro. Además o sea, o sea...
2: Imagínate nada más la primicia que tenemos o sea, cuando Emma pise Rusia y regrese, te da y Televisa, <risa> Univisión, se la van a pelear y todo, y nosotros ya tenemos el capítulo 9 antes que todos ellos. O sea, ver? porque, la verdad, tienes, tienes este, pues, una historia increíble y hasta por ahí sales en, en el horario estelar y todo el rollo. ¿eh? Entonces, pues, muchísimas gracias por estar aquí y, y por la, digo, la primicia. Tío, al final, Obviamente yo creo que saldrás en todos los lugares, hasta, hasta AMLO te da la mano, si, si, si lo necesitas saldrás por allá, pero pues increíble, ¿no? Independientemente de lo que sea, pues es un saludo del presidente, nunca está de más. Y pues bueno, muchísimas gracias por esto y, y, y gracias, Edric, por, por, por lo mismo. Y pues claro, Emma, adelante. Y, y si puedes este, hacer el intercambio de tequila por dinero, increíble.
0: Lo voy a aplicar, lo voy a considerar.
2: Excelente. un reto más un reto más
1: ¿no? muy bien sí. Eso, así que a toda la audiencia de la comunidad de Space, gracias por escuchar el capítulo de hoy eh, nuestra invitada Emma Sofía eh, García va a poder participar en el programa de Rusia eh, en, en, en este año 2021 y esperemos que todos los conocimientos que ella obtenga en este intercambio los pueda traer a México por mi parte es todo, mi nombre es Eric Uribe, gracias, hasta luego